0: يذكر كتاب لا تفعل شيئا بأن تركيزنا على أن نكون منتجين طوال الوقت يجعلنا أقل فاعلية بسبب قلة الراحة التي نحصل عليها. الكتاب يقول بأن أرهاق نفسك في أي عمل هو أمر مضر جدا ويعرض فواد أخذ الإجازة بحجة مقنعة مفادها أننا يجب أن نقضي المزيد من الوقت في عدم فعل أي شيء. سواء كنت تتعلم اللغة الإسبانية في المساء بعد العمل أو تتمرن مرتين في اليوم أو تعمل لساعات إضافية في شركة تقنية ناشئة، يجد الكثير منا طرقاً ليكونوا أكثر إنتاجية وفاعلية من أي وقت مضى. لكن هوس الإنتاجية في عالم اليوم له تكلفة، الاحتمالات هي أنه تجعلك تشعر بالتوتر والتعب وعدم السعادة، وبعض الأحيان حتى المرض الجسدي. يقودنا المجتمع الحديث الى الاعتقاد بان الانتاجيه العاليه هي اهم شيء في الحياه، لكن في الواقع وفي كثير من الاحيان الشيء الوحيد الذي ننجح فيه هو ان نجعل انفسنا مرهقين وبائسين. في كتاب لا تفعل شيئا، تقدم الكاتبه سيليست هيدلي العلاج، وهو خصص وقتا لفعل لا شيء. الكاتبه تتكلم في الكتاب حول فاعليه هذا الامر عبر التاريخ. وتذكر العقبات التي نواجهها بسبب إرهاق أنفسنا باستمرار هي تعتقد بأنه إذا كنا سنكون سعيدين حقا فعلينا أولا إعادة اكتشاف متعة الترفيه في حلقة اليوم سنستعرض ثلاث نقاط أساسية قدمتها كاتبة الكتاب أولا طريقة عيشنا اليوم هو نتاج عن تراكمات سابقة عبر التاريخ وثانيا انشغالنا بالكفاءة تعني أننا سنفقد الكثير وقد نشعر بالذنب إذا حصلنا على وقت الفراغ وأخيرا تقول الكاتبة بأنه ببعض التغييرات البسيطة ستشعر بأهمية قضاء وقت فراغ الدرس الأول هوسنا بالفاعلية متجذرة في ماضينا انظر حولك يمكنك أن ترى أن الناس يبدون بأنهم أكثر انتاجية أصبح الجميع أكثر انشغالا من أي وقت مضى جزء من المشكلة هو أن وسائل التواصل الاجتماعي تسمح لنا برؤية إنجازات الآخرين وتقودنا إلى الرغبة في مواكبة نجاحات الآخرين ولكن الآن بدل من مجرد مواكبة عدد قليل من الأصدقاء والجيران تجعلنا وسائل التواصل الاجتماعي نشعر بأننا بحاجة إلى مواكبة العالم لا عجب في أن طبوحاتنا ستبدو أعلى إذا وجدت أنك تضيف باستمرار إلى قائمة مهامك أو تأمل في الحصول على ساعات أكثر في اليوم فمن المحتمل أن تكون جزء من ثقافة الكفاءة فيما ترى بأنه كلما كنت أكثر انشغالاً كلما كان هذا الأمر أفضل هذا الهوس ليس جديدا تماما ففي القرون الوسطى كان الفلاحون يعملون أقل مما نفعل الآن وكان لديهم وقت إجازة أطول ولكن بمجرد اندلاع الثورة الصناعية بدأ الناس يتقاضون رواتبهم بالساعة بدل من كل مهمة أدى هذا إلى زيادة كبيرة في عدد ساعات عمل الناس وأيضا غذت فكرة الحلم الأمريكي الاتجاه للعمل لساعات أطول اعتقد الناس بأن الاجتهاد سيكافأ بالثروة ولهذا كان الاهتمام بالعمل لساعات أطول لكن الحقيقة زيادة الكفاءة أكثر فائدة للرؤساء من العمال الفعليين الرؤساء هم الذين سيصبحون أكثر ثراء بسبب انتشار هذه الثقافة الدرس الثاني أن تركيزنا على العمل الجاد يعني أننا نشعر بالذنب حيال الاسترخاء ونفقد العلاقات المفيدة مع الآخرين كان للتحول من الأجر لكل مهمة إلى الدفع في الساعة تأثير نفسي كبير على العمال هذا لأنه عندما تبدأ في الدفع للناس مقابل كل ساعة فأنهم يرون الوقت بطريقة مختلفة وخاصة الإجازات. عندما يضع الناس قيمة الدولار في الساعة الواحدة فأن كل ساعة راحة ستشعرك بالانزعاج. حتى الأشخاص الذين لا يعملون من التاسعة إلى الخامسة ولديهم جدول زمني أكثر مرونة يجدون صعوبة في الشعور بالراحة عند أخذ الإجازة. غالبا ما يكون لدى الموظفين وقت ملوث وهو الوقت الذي لا تزال تفكر فيه في العمل وتفكر في أشياء متعلقة بالعمل مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني كل هذا يترك وقت أقل للترفيه والاسترخاء ويمكن أن تكون هناك آثار سلبية على الموظف منها الافتقار إلى الاتصال البشري قبل الثورة الصناعية كان الناس يعيشون في مجتمعات متماسكة ويتمتعون بالكثير من الروابط البشرية بعد ذلك جاءت المدن الكبرى وقليل من وقت الفراغ، الأمر الذي أزال الكثير من التواصل البشري في عالم التكنولوجيا اليوم ازداد الأمر سوءا تعد رسائل البريد الإلكتروني والنصوص طرفا للتواصل مع الآخرين ولكنها غالبا ما تعتبر أمر سلبي تتمثل إحدى نقاط القوة عند سماع صوت بشري فعلي في أنه يضفي طابع إنساني على الشخص المتحدث ويربطك به بطريقة لا يستطيع النص أن يفعلها يمكن أن تكون عواقب العزلة سلبية للغاية أولا لأنه أمر مؤلم عاطفيا ولكن ما هو أكثر من ذلك أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والصرطان. الدرس الثالث هناك بعض الاشياء السهله التي يمكنك القيام بها للابطاء واعاده اكتشاف اوقات الفراغ، ان هوسنا بالانتاجيه هو في الواقع احد المشاكل الوحيده التي يمكننا حلها ببساطه من خلال عدم القيام باي شيء، لكن الحقيقه انه من الصعب عدم القيام بشيء. الأمر يتطلب تخطيط حقيقي. من الأول الأشياء التي يجب أن تقوم بها هو تحسين إدراكك للوقت. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بإدراك أفضل للوقت يكونون أقل إرهاقًا ويقل احتمال قضاء الوقت في وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة التلفزيون. لهذا السبب لديهم القدرة على قضاء الوقت في الأنشطة الفعلية، أفضل طريقة للبدء لتحسين إدراكك للوقت هي أن تبدأ بتسجيل الأشياء التي تقوم بها، عندما تقوم بتسجيل كل شيء حتى استخدام هاتفك الذكي ستحصل على صورة أوضح بكثير عن المكان الذي يمضي فيه وقتك حتى تتمكن من التخطيط لكيفية استخدام وقتك بالطريقة التي تريدها بالفعل، عندما نركز على إنجاز أكبر قدر ممكن من المهام فإننا غالبا ما نهمل النظر فيما ننجزه بالفعل، أحيانا نكون في التحقق من المهام لدرجة أننا ننسى التفكير فيما إذا كانت هذه المهام تجعلنا أكثر سعادة بدلا من ذلك يجب أن ننظر إلى الأشياء التي نقوم بها كوسيلة لتحقيق هدف نهائي إن مجرد تسجيل الوقت لأطنان من الساعات من أجل إثبات قدرتك على العمل الجاد قد لا يكون له هدف نهائي في الاعتبار يمكن أن يأتي هذا على حساب الأهداف الأخرى التي قد تكون لديك مثل إقامة علاقات عائلية جيدة فكيف يمكننا حل هذه المشكلة؟ أفحص الأشياء الإنتاجية التي تقوم بها وتأكد من أنها تقربك من تحقيق أهدافك طويلة المدى في الحياة هل يساعدك الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني في صباح يوم الإجازة عن تحقيق الأشياء التي تريدها في الحياة؟ إذا لم يكن كذلك إنسى الأمر بمجرد أن تتعلم التخلي عن المهام غير المجزية ستجد أن لديك المزيد من الوقت لقضاء وقت الفراغ وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست